0: Vítam vás pri dnešnom Na telo plus, ktoré bude venované očkovaniu a testovaniu na koronavírus a aj vízii toho, kedy sa toto všetko už konečne skončí. Našimi dnešnými hostiami sú minister zdravotníctva Marek Krajčí. Dobrý deň. Dobrý deň. Šéf odborárov a zároveň pediatér z Nitrianskej fakultnej nemocnice Peter Vyselajský. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. A lekár z prvej linky z infekčného oddelenia na Bratislavských kramároch Petr Sabaka. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. Pani, začneme hneď očkovaním. E, najaktuálnejšie dáta hovoria, že máme 71 400 za Sme zhruba pri uprostred zalajská rebríčko v rámci Európskej únie. Čo treba urobiť, aby to išlo rýchlejšie?
1: Tak každým dňom sa očkuje viac ľudí. Je to takto nastavené. Za včerajší deň to bolo cez 11 tisíc ľudí a hoci tento týždeň je, by mal byť priemer zaočkovanosti okolo 6 tisíc plus výjazdové týmy, mobilné týmy začíname očkovať v zariadeniach sociálnej starostlivosti. V budúci týždeň to má byť priemer 8 tisíc plus tieto mobilné týmy budú vo viacerých očkovacích centrách už zavedené. Takže my to máme tak vypočítané, že tak ako nám budú prichádzať do dávky, tak sa postupne bude zintenzívňovať to očkovanie, až sa dostaneme do, kritické, do kritického bodu, kedy zistíme, že budeme musieť zastaviť akože to očkovanie a budeme sa musieť prispôsobiť dodávkam vakcín na Slovensku. Momentálne je to tak urobené, že máme zhruba polovicu vakcín kvázi rozvezených a polovicu vakcín zaočkovaných. Takže každý, kto bol zaočkovaný, má istotu, že bude preočkovaný. Zlá informácia je, že Pfizer nám včera nedoniesol vakcíny, na ktorých sme boli dohodnutí. Plus sa teda abizuje no celú dodávku. Týždenne zhruba dostávame cez 40 tisíc vakcín Rieši sa to a samozrejme je tam aj tá, ten avizovaný výpadok. Nás by to malo zasiahnuť okolo 10 ale samozrejme protestujú európske krajiny, aby sa to nedialo. Uvidíme, ak sa to celé vyvinie. V každom prípade ako... Netreba veľmi tlačiť, že očkujme teraz všetko naraz, lebo naozaj za pár dní, keby sme išli v 10 tisícoch, tak my nemáme skratka, Opýtame
0: očkovať. sa aj pánov, keď sa pozrieme na štatistiky, napríklad španielsko, taliansko, ktoré boli naozaj veľmi silno zasiahnuté, tak tam sa očkuje trochu rýchlejšie, tam majú 2% zaočkovanej populácie. Pani, vy ste spokojní s tým tempom? Pán Sabaka.
2: Tak, otázka je, že s čím sme spokojní a otázka je, čo je reálne. Uh, samozrejme, ak nie je reálne očkovať viac, tak jednoducho s tým spokojným musíme byť, pretože sa nedá nič robiť, ale ako uh, samozrejme zdravotníci by chceli, aby bolo čo najskôr zaočkovaných, čo najviac ľudí, aby sa ten tlak na nemocičo ja zariadenia len vysvetlím tú otázku.
0: My sme v situácii, že Európska únia naozaj rozdelujete vakcíny na základe počtu ľudí a počtu populácie, takže je jasné, že niekto očkuje rýchlejšie, niekto aj pomalšie, Francúzsko napríklad je oveľa pomalšie. Otázka je, či máme očkovať viac alebo nie. Pán Vysolajský.
3: Tak pre mňa je zásadná otázka ani tak počet, ten máme pomerne dobrý, sme na priemere únie, ale pre mňa je zásadná otázka štruktúra očkovaných. Keď máme obmedzené zdroje vakcín, počty vakcín, tak je zásadná vec, aby sme zaočkovali a sústredili sa na tie rizikové ročníky a rizikových pacientov, pretože to je naozaj cesta, ako odľahčiť naše nemocnice a zachrániť životy. Takže toto trošku myslím, že keby sme sa pozreli na tú štruktúru tých 70 tisíc zaočkovaných, tak ten priemerný vek by tam bol skôr nižší ako vyšší. A toto je pre mňa zásadná vec, aby sme sa naozaj pohli týmto smerom, že budeme očkovať naozaj tých najrizikovejších.
0: Británia začínala očkovanie naozaj najstaršími ľuďmi prezentovali to na televíznych obrazovkách. Pán minister, vy hovoríte, že je to vaša priorita, na druhej strane je to taká aktuálna priorita, by som povedal, z posledných pár dní, v pondelok ste to prezentovali, že idete kľúčovo očkovať seniorov, hovorilo sa o kritickej infraštruktúre, ktorá tomu mala predchádzať. Takže ako budete očkovať seniorov, ktorí sú doma, nie sú v domoch sociálnych služieb, kedy to začne? O dva týždne, o mesiac, kedy sa budú môcť hlásiť?
1: Ja by som sa ešte možno na úvod <coughs> pardon, povedať, že... Tento vakcinačný program nastavovali infektológovia a epidemiológovia a tam práve preto, že prioritou je ochrániť rizikovú skupinu, tak pred nimi sa dostali narad tí, ktorí profesionálne sa s nimi dostavili do kontaktu. Takto to aj malo byť správené. Čo sa týka tej kritickej infraštruktúry, o ktorej sa toľko rozpráva, tak kto si poriadne pozrie ten národný vakcinačný program, tak je tam hviezdička. A tá pripomienka je teda, že tam sa mali dostať len ľudia, ktorí opäť sú v styku s touto rizikovou skupinou, z tej kritickej infraštruktúry. Potom sa to otvorilo, boli tlaky, aby sme očkovali celkovo ako kritickú infraštruktúru. Hľadom...
0: Jeden z denníkov priniesol informáciu, že ste si tam dali vlastnú sekretárku.
1: Ja som si tam nič nedal. Čiže ja som vôbec toto nevedel, nie či ona, Áno, to, to, ja ani neviem, či ona naozaj bola zaočkovaná. Fakt je pravda, že oni chodili po tých vakcinačných centrách, lebo to kontrolovali ona je jedna z tých, ktorá je zodpovedná za to ako, sa to, ako sa vakcinuje. A je tiež pravda, že v tom prvom týždni, to poviem úprimne, to je pán Vysolajsky, určite bude vedieť potvrdiť, že tie nemocnice dostali tie vakcíny, potrebovali ich minút, nie nitra, lebo nitra mala mrazák, ale tí, ktorí to dostali, oni to potrebovali minút do 5 dní. Oni si nadiktovali určité počty dávok a tam reálne hrozilo, že by mohlo dojsť k nehodnoteniu dávok. Takže ja naozaj v tejto situácii nebudem nikoho teraz akože buchať mu po hlave čímkoľvek, keď by naozaj k tomuto hrozilo, že by... Tá dávka bola vyhodená, že zaočkoval naozaj niekoho.
0: V každom prípade povedali ste teda včera na tlačovej konferencii, že sa chystáte kritickú infraštruktúru teda úplne odsunúť. Čiže dobre tomu rozumiem, že skôr bude zaočkovaný bežný šestdesiatník ako radový policajt tak. a Jasne hasič? Tak.
1: Teraz sa doočkovajú tí profesionáli, ktorí im týmto ľuďom pomáhajú, sú s nimi v kontakte a v podstate už sa začínajú očkovať títo seniori v domovoch sociálnej starostlivosti, tými mobilnými týmami. V momente, keď tento prvý zoznam začne byť vyčerpaný, teda budú voľné miesta, my začneme otvárať aj selektívne pre jednotlivé okresy miesta pre našich seniorov. Bolo avizované, že to bude robené na základe podľa veku a eventuálne diagnóz. Momentálne tá vyhlaška je tesne pred vydaním a začneme 85, aby to nebolo veľmi veľa ľudí naraz, aby to neskolabovalo, aby neboli dlhé čakacie lehoty. A takto povieme, 75 plus, 65, a samozrejme, budeme potom ešte priorizovať ľudí, ktorí majú diagnózy, pri ktorých tento priebeh ochorenia by mohol byť závažný zladom na ich zdravie.
0: Na záver teda odpoveď na tú otázku o dva týždne, o mesiac, kedy by sa mohli seniori začať hlásiť, ktorí majú viac ano. ako 85 rokov, keď ľudia vidia, že v Českej republike už sa tvoria rady takýchto seniorov. Áno, oni sa už vedia hlásiť, ale
1: oni my už ich teraz naozaj vakcinujeme cez tie mobilné odborové týmy, takže u nás sa to deje a je možné, že koncom tohto týždňa alebo možno už začiat, začiatkom budúceho týždňa sa otvoria niektoré okresy práve pre týchto ľudí.
0: Páni, ako to treba nastaviť? Vy sa s týmito seniormi stretávate, takže ísť naozaj podľa veku 85+, plus, 75+, plus,
2: 65+. Plus? Um, či by som ako uh, rozhodne treba prioritizovať uh, tých pacientov, ktorí, alebo tých potenciálnych pacientov, tých ľudí, ktorí majú uh, z podstaty svojho veku a z podstaty svojich pridružených ochorení najväčšie riziko dostať sa do nemocnice a najväčšie riziko tomuto ochoreniu podľahnúť. Čiže áno, treba to prioritizovať podľa veku a podľa pridružených ochorení, tak ako povedal pán minister. Či to má byť 85 rokov alebo 80 rokov, to všetko závisí od toho, uh, koľko bude vakcína, aká bude kapacita tých očkovacích cencií. Najvýznamnejšie, okrem veku, je cukrovka a vysoký tlak?
3: Áno, sú tam ešte ďalšie ochorenia, ale tieto sú rozhodúce.
2: V prvom rade je to cukrovka, obezita, ten vysoký tlak je trošku, trošku nižšie. Cukrovka, obezita, srdcové zlyhávanie a iné kardiovaskulárne ocho- ochoroby, ale je tam aj ten vysoký tlak, len z hľadiska tých priorít nižšie. Aby sa nám to čo najrýchlejšie rozbehlo, tak potrebujeme
0: vakcínu AstraZeneca. 29. januára sa má rozhodnúť. V čom je problém, pán Vysolajsky?
3: Pri AstraZenecku, nie som teraz odborník na, na, na očkovanie, ale vznikli tam isté pochybnosti alebo teda diskusia o účinnosti tejto vakcíny, ale asi pán minister bude vedieť viacej, keď priamo v kontakte s firmou. Takže určite by sme tú vakcínu privítali, pretože podstatne jednoduchšie sneočkovať, a to by mohlo byť aj na úrovni obvodných lekárov, ktorí by si mohol zaočkovať svoj obvod, a to by bolo naozaj najefektívnejšie, najrýchlejšie. Takže takúto vakcínu by sme určite čím skôr privítali.
0: Tá nádej v tej vakcíne kvôli tomu, že sa najjednoduchšie distribuuje, netrebajú ju hlboko zmrazovať. V čom je teda problém a ako to môže celé dopadnúť? Aké sú scenáre?
1: Ja by som naozaj v tejto situácii, keď už sa začína príliš veľa spochybňovať tá vakcína, možno trošku som aj a tomu prispel s tým, že som cel transparentne komunikovať, si počkal na to rozhodnutie Európskej liekovej agentúry, ako sa k tomu postaví. Áno, je fakt, je zverejnená štúdia, kde boli dve rámená té štúdie, a to jedno rameno té štúdie vyšlo naozaj z nízkou efektivitou, a z okolností to bolo to rámeno, ktoré malo byť to správne, na základe ktorého sa to mohlo posudzovať. Potom tam bolo druhé rameno štúdie, kde došlo k také anomálii,
0: aby si to ľudia vedeli áno, predstaviť, Čiže bavíme sa o dávkovaní tej vakcíny, o preštruktúre tej, tej vakcíny.
1: V jednom tom ramene, alebo teda v tej skupine ľudí, ktorí boli zaočkovaní, sa dávali tie štandardné dávky, ako to bolo pripravené, že sa majú očkovať. A v tom druhom tam bolo menej ľudí a sa stalo to, že dávali len polovicu tej dávky. A tá, to zrazu vyšlo oveľa lepšie, s oveľa vyššou úspeš- účinnosťou.
0: Je možné, keďže tá klinská štúdia bola nejako nastavená, nebola nastavená na takéto dávkovanie, je možné, že by sme napriek tomu dávkovali tak, ako to vyšlo, že je to lepšie?
1: No, toto je práve ten ťažký rebuzuja, na ktorý vám neviem zodpovedať, ktorý teraz e, riešia a podľa mňa aj samotná firma AstraZeneca a Európska lieková agentúra to bude riešiť a počkáme si na ich verdikt, ja verím, že ten verdikt bude správny, aby tá vakcína bola bezpečná
0: a účinná. Pán Sabaka?
2: No, v tej skupine prvá polovičná dávka, druhá plná dávka. To bola tá skupina, ktorou sa očkovalo vo Veľkej Británii. A to bola tá akože pokazená v úvodzovkách. Tak tam vyšla efektivita 90%. Druhá skupina, tam vyšla efektivita 64%. To bola tá väčšia. Um, ak, by, ak by firma Pfizer a firma Moderna nemali tak úžasné výsledky svojich klinických štúdí, kde udávali efektivitu 94 a 95%, tak aj 64% efektivita by bola považovaná za veľmi dobrú. Pretože FDA si stanovilo napríklad ako threshold, preto aby Americká lieková, uh, agentúra. Americká lieková agentúra, ako hranicu, že kedy príjmem očkovaciu látku ako účinnú 50%. Čiže e, 64 je, je nad touto hranicou. Napríklad e, čínska vakcína od firmy Sinopharm má účinnosť nejakých 52%. Napriek tomu sa ňou očkuje. E, najmä kvôli tomu, že zo zaočkovaných nikto nemal ťažký priebeh. Aj keď sa nakazil, nikto nemal ťažký priebeh. Z AstraZeneca je to veľmi podobné. Čiže Tam v zásade teda... by sme sa dostali do takej situácie, ako máme s chrípkou? Tak. Vakcínu, ktorá v podstate u mnohých len uľahčí priebeh. Áno. E, napríklad aj pri tejto vakcíne od AstraZeneca a aj ľudia, ktorí sa nakazili a boli očkovaní, nemali ťažký priebeh. Nikto z nich nezomrel, čo je veľmi dôležité. A taktiež, čo je nemenej dôležité, nikto z nich nemusel ísť do nemocnice. Čiže ak by sme... Ak by sme e, dostatočné množstvo ľudí preočkovali touto vakcínou, hoci aj v tej e, schéme plná dávka, plná dávka, tak by sme tým za, o, významne odľahčili naše nemocnice, pretože e, by sme e, o mnoho zredukovali množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do nemocnice s ťažkým COVID-19. Takže... E, ono, um, problém AstraZeneca je ten, že tá štúdia nie je taká pekná ako pri Moderne a pri, uh, pri Pfizeri. Tá štúdia je o mnoho ťažšie interpretovateľná a s, s ďaleko menšou priemernou efektivitou, ale rozhodne by sme, by sme túto vakcínu kvôli tomu asi nemali zavrhnúť. A čo je v dôležité, záleňská bezpečnosti v má bezpečnosti, z
0: vás obavy z tejto vakcíny?
1: myslím, že takéto obavy tu naozaj nie sú. Ide o to, aby bola tá vakcína účinná a teda, aby bola registrovaná, aby sme mohli používať.
3: Ja len... Poviem, že toto prísne posudzovanie, kde sme teraz svetkami aj pri tej AstraZeneca, to Ľudia môžu vidieť, ako strašne prísne je to posúdené, na to, by naozaj neznikli nejaké ťažkosti. A je to Množstvo špičkových úradov, ktorí to veľmi prísne posudzujú a môže sa stať, že by nejaká pochybná vakcína prišla
0: na Slovensko alebo do Európskej únie. Takže toto len vidieť
3: ľudia môžu vidieť, ako prísne sa to posudzuje.
0: My slasky, keď denne varujete pred tým, že naozaj sa to nemusia vydržať, takže naozaj keby tá prišla, tak by nám to mohlo pomôcť. Na druhej strane otázka je, či ľudia budú- chcieť, keď toto počúvajú, uh, niekto má menej informácií, niekto viac, každý by chcel asi 90% účinnosť, nie 60% účinnosť. Pán Myslovenský, dali by ste ľuďom vybrať?
3: No, nemyslím si, že bežný človek to posudiť, posúdiť, aj väčšina lekárov nemá úplne všetky informácie, ale my takisto sa spoliehame, že tie vakcíny prišli veľmi prísnym posudzovaním a k nás to dostanú len tie naozaj účinné bezpečné, a bezpečné, aby sa vyhodnotil aj ten účinok. Takže všetky tie vakcíny, ktoré budú uznané a prídu na náš trh, budú bezpečné, to sa ľudia môžu spoliehať a takisto aj účinné. Určite štát ani Európska únia nebe investovať do nejakých pochybných vakcín, ktoré majú sporný účinok. To, to sme teraz svedkami, ako
0: prísim sa to posudzuje, Takže ľudia môžu tomu dôverovať. Už sme sa bavili o senioroch. Prečo neočkovať deti, pán minister?
1: Tak momentálne tie štúdie nie sú realizované na deťoch do 18 rokov. Opravdu ma ak sa milím. Z toho dôvodu sa očkuje od
0: 18 rokov. A... Na druhej strane, chceme deti dostať do škôl. Pomohlo by to vakcinovanie? Tak z tohto poľadu, Bež štúdy viem, že je nereálne, určite, tomu, určite, tomu rozumiem, áno. len pýtam sa na to, či sa s tým nebudeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Tak počkáme
1: si, však my neustále sa tie veci naozaj aj prehodnocujú, sú nové štúdie... Uvidíme, aké budú ďalšie postupy. V tomto prípade si myslím, že nemôžeme my ako Slovensko rozhodnúť, že my tie deti očkovať budeme hmm. a nikde... To nie, je to závažný nebudem. problém. Alebo to, to cítite
0: to... tak, že pokiaľ preočkujeme zvyšok populácie, tak jednoducho deti nie je dôvod, tak to aby že sa by bolo riešili. fajn,
1: keby sme mohli očkovať deti, myslím. Ono celkovo, ja som pediater a my
3: máme obrovský problém s väčšinou liekov, pretože tie farmafirmy im sa jednak z etických dôvodov, jednak aj z finančných, neoplatí robiť štúdie liekov na, na deťoch. Je to veľmi náročné. A preto im sa skôr oplatí napísať na pre ťažšie prí...
0: rodič, ktorý je chce hey. zaočkovať uh, aj, uh, svoje peiročné hey. deťa?
3: Tak a druhá vec, takže im sa v skôr tie farmafirmy oplatí napísať na ten príbalový leták, že nevhodné pre deti do 18 rokov a tým pádom má problém vyriešený, ale my tie lieky tak musíme podávať, pretože iná náhrada nie je a ukazuje sa, že sú bezpečné u detí. Myslím, že časom aj tie vakcíny sa preukážu v populácii, že sú bezpečné a, a postupne sa príde na to, že sa budú očkovať aj deti. V každom prípade v tejto situácii rozhodujú sa očkovať rizikové ročníky a v tom sú aj tie deti problém, že prenašajú infekciu nie tak ako medzi sebou a že oni by mali nejaký ťažší priebeh. Tie deti to naozaj rarí tak, keď má ťažší priebeh covidu u dieťaťa, ale oni tú infekciu zo škôl a z toho stretávania prenašajú skôr na svojich starších príbuzných. Takže ak ochránime ich, tých starších, tak ani tie školy nebudú až taký problém.
0: No je jasné, že sa teda bude treba spolahnuť na tú väčšinovú populáciu, kedy príde na ňu rád pán minister.
1: Ja by som si želala, aby to bolo čo najskôr, ale ten, ten momentálne prísun vakcín na Slovensko je taký, že keď, tak ako sme avizovali, že koncom marca, keby to bolo, tak to by bolo výborné a tak to zatiaľ vyzerá v tých to vznikli našich Vznikli také prepočtoch. šumy,
0: že kedy budú všetci zaočkovaní? Vy ste hovorili, že nie je pravda, že by ste povedali, že by sa začali očkovať ne, až koncom ne, leta? Určite nie. To som povedal, že do konca leta, to znamená,
1: aj momentálne, podľa toho, čo máme nakontrahované, keby sme počítali tri vakcíny teda od firmy Pfizer, BioNTech, od firmy Moderni a od AstraZeneca, lebo na toto sme spoliehali, tak by sme tu populáciu s tými dodávkami, ktoré sú teraz zakontrahované, tak, ako sú avizované, že nám budú roznášať, zaočkovali zhruba do konca septembra, začiatku oktobra. Tých 3,3 milióna ľudí dvoma dávkami.
0: Máme očakávať, že niekedy vo februári, v polovici februára spustíte rezervačný systém pre bežnú populáciu? Predpokladám, že nie, pretože tých
1: seniorov máme okolo milióna, plus potom chronicky chorí ľudia. A to by nám ten systém zbytočne by sme to robili, lebo ten systém by nám aj sneže skolaboval, ľudia by dostali tak neskoro tie termíny, že potom by sa veľmi ťažko plánovalo. A zase viete, keď nám vypadávajú z toho rezervačného systému ľudia, ktorí sú objednaní, veľmi to komplikuje celý proces očkovania.
0: Začiatok marca?
1: Áno, ale vtedy, ak by sme tu mali dostatok vakcín, tak by sme už robili veľké vakcinačné centrá, máme na to pripravený know-how, máme v podstate preddohodnutých aj lekárov, ktorí by tam chceli pracovať. A tam by sa to potom rozbehlo masívnejšie. Všetko bude záležiť od toho, či tie vakcíny budeme mať aj akom množstve. Potom by to mohlo ísť aj oveľa rýchlejšie, ako som teraz povedal. V
0: každom prípade, viete si predstaviť, že začiatkom marca bude prvý zdravý človek v stredných rokoch zaočkovaný?
1: Podľa tých prepočtov, ktoré teraz máme, s tým, ako tie vakcíny majú byť naskladnené, a počítali sme za Zeneca,
0: musím upozorniť, tak by to tak mohlo vysť. Pani, veľká otázka je, že vzhľadom na to, že sa nám tu rozmáha prická mutácia koronavírusu, ktorá je nákazlivejšia, či nebudeme potrebovať očkovať viac ako doteraz vzhľadom na to, že stúpa to číslo R? Páni,
3: tieto mutácie patria k vírusom. Koronavírusy a teda RNA vírusy celkovo u nich prebiehajú mutácie podstatne častejšie. Čím viacej ľudí bude zaočkovaných, tak tým väčší je tlak na to, aby ten vírus sa na to prispôsobil. Takže je teoretická možnosť aj, aj toho, že vznikne mutácia, na ktorú tá vakcína nebude až tak účinná. K tomu ja sa nepýtam, prišla...
0: že by bola úplne účinná, ale že sa ten vírus jednoduchšie šíri medzi ľuďmi. To znamená, že jednoduchšie sa nakazia ľudia takže by nemuseli stať. Stážiť dve tretiny populácie, pán Sabaka.
2: No, to, koľko percent musí byť očkovaných z populácie na to, aby sa dosiahla kolektívna imunita, sa počíta práve z toho R0, to znamená z infekčnosti daného patogénu. Keďže sa teraz odhaduje, že tento, táto britská mutácia, alebo B117, ako sa označuje, je o niečo infekčnejší a R0 je trochu vyššie, tak tým pádom z toho vyplýva, že asi aj to percento ľudí, ktorí majú kolektív, teda, ktorí sú imúnni, aby bola dosiahnutá kolektívna imunita, musí byť trošku vyšší. Ale neviem vám na to naozaj jednoznačne odpovedať, nakoľko toto je otázka pre epidemiológov. Akurát do tohoto... Počtu ľudí, ktorí budú mať. Teda, ktorí sú imúni voči ochoreniu, sa rátajú nielen zaočkovaní, ale aj tí, ktorí prekonali ochorenie. Čiže to musí byť povedzme tých 70, nech 80%, hej, a potom sa kolektívna imunita dosiahne. Momentálne sa uvažuje, že človek by sa nemal na, teda by mal byť imúnny po prekonaní aspoň tých 8-12 mesiacov.
3: Ono, e, dôležité si uvedomiť, že my tým očkovaním ten vírus nevykynožíme zo Slovenska, on tu bude, ale rozhodujúce, aby sme očkovaním chránili práve tých rizikových a tam no. sa to vzťahuje k veku, k diagnózam, takže toto je viacej rozhodujúce, ako dosiahnuť nejakú kolektívnu imunitu. Tak.
0: Pán minister, dáte ľuďom vybrať, či si môžu zobrať AstroZeneku alebo BioNTech, alebo Modernu?
1: Si Myslím, že nebudeme v takom luxuse, že každý by si teraz mohol vybrať, ale predpokladám, a neviem, že predpokladám, myslím si aj takto bude nastavené, aby v prípade indikácií relevantných, mohol rozhodnúť ošetruci lekár, ktorá vakcína je pre daného pacienta najlepšia a teda mala by byť použitá.
0: Ešte jedna otázka v tejto súvislosti.
2: Očkovať tých, ktorí to prekonali? Áno alebo nie? Áno, áno, ale tam tiež treba zvážiť odstup od, od toho, kedy to ten človek prekonal. Tie prvé tri mesiace to asi po prekonaní má menší zmysel, než po ľudia, ktorí majú
0: protilátky, sú ľudia, ktorí nemajú protilátky. Z toho, čo som ja zaznamenal, naozaj nie zo štúdií, ale z toho, čo sa rozprávam s ľuďmi, tak naozaj aj ľudia, ktorí majú citeľný priebeh, tak nemajú protilátky. Ľudia, ktorí to prekonali bez toho, aby v podstate mali príznaky, tak majú protilátky. Ako k tomu pristúpiť? Pán Myslelajský.
3: Tie protilátky nie sú úplná informácia o tom, či človek má imunitu. Všeobecne sa odporúča, že hlavne pri tých ľahších priebehoch tá nadobudnutá imunita môže trvať kratšie alebo je slabšia, takže je tam isté riziko na novoinfekcie. Sám mám takých kolegov, ktorí boli chorí aj dvakrát, takže všeobecne sa odporúča preočkovať aj tých, čo prekonali koronavírus,
1: hlavne, ak mali ľahší priebeh. Čo je váš prípad? Áno, ja som mal taký, áno, by som povedal stredný, ľahší priebeh a som sa preočkoval, he.
0: Takže v každom prípade necháte zaočkovať ľudí, ktorí by sa chceli dať zaočkovať aj napriek tomu, že to prekonali?
1: Nechám, ale ja upozorňujem, že tým, že ja som to prekonal a bol to taký, by som povedal, dvojtýždenný priebeh s horúčkami, s tým takým typickým bolením celého tela, by som povedal, že nepríjemné to bolo, tak následne som mal aj protilátky. Keď som sa zaočkoval, tak tá reakcia na tú vakcínu bola nepríjemná. A myslím si, že je to dôkaz toho, že tá vakcína je naozaj kvalitná a dobrá môj imunitný systém veľmi kvalitne zareagoval na to, že tie moje bunky začali prezentovať ten antigen z tej mRNA vakcíny a teda pobojoval s nimi statočne. Mal som aj ja tie typické príznaky, že som dostal aj takú triažku teplotu a som si to prevedal 3 dny v posteli.
0: Zastavme sa ešte pri testovaní. Poďme teda na to plošné testovanie. Keď si Igor Matovič prišiel, tak dostal v koalícii Takéto odpovede?
3: Nesúhlasíme s celoplošným testovaním. Nepodporujeme.
0: Napokon to dopadlo tak, že Richard Sulik vám to odhlasoval. Veronika Remišová nie. Richard Sulik tvrdí, že aj na základe toho, že ste slúbili, že už žiadne ďalšie plošné testovanie nebude. Bolo to tak?
1: My sme, my sme sa veľmi veľa o tom rozprávali. že to je známe. 5 vlád to bolo. A teda môjim základným argumentom je, že sme si schválili, alebo priniesol som na vládu materiál COVID-automat, ktorý vláda schválila. Je to verejný dokument a ja chcem, aby sa podľa tohto materiálu ďalej išlo. Kto ten materiál si pozorne prečítal a ja som hodiny vysvetloval, ako ten materiál je napísaný, vie, že pokiaľ bude Slovensko v červenej zóne, tak práve aj za pomoci testovania budeme zrážať to reprodukčné číslo a teda ten počet infikovaných smerom nadol. Takže uh, nedá sa to takto presne povedať, ako to pán Sulík uh, povedal, ale pravdepodobne sa dá možno slúbiť to, že nebudeme organizovať také testovanie, ako sa tu diali uh, na jeseň jednorazovo za dva dny pretestovali v podstate celé Slovensko, ale ten spôsob testovania bude kontinuálny. Teda ľudia budú chodiť na testy, pretože tie testy v jednotlivých fázach toho červeného COVID-automatu budú potrebovať na určité činnosti. Čiže
0: inými slovami, keď budete potrebovať testovať, tak budete testovať?
1: Inými slovami, kto bude ten test potrebovať, sa nechal testovať.
0: Páni, ako ste spokojní s tým kompromisom, ktorý koalícia hľadala 5 rokovaní vlády celý týždeň.
3: Tak ja by som bol radšej, keby sa vláda zaobrala aj inými problémami ako plošným testovaním, to musím povedať ako, ako volič, že v takej kritickej situácii, ako je dneska Slovensko, by som bol radšej, keby riešili aj iné veci. Na druhej strane toto rozhodnutie vnímam ako politické rozhodnutie, tie odborné stanoviska tam boli zo všetkých stran dané. To
0: nám v tej situácii?
3: Uh, niečo maličko áno, ale to je naozaj, či dáme na vášky ten cost benefit, čo do toho dáme uh, a čo nám to môže priniesť. V každom prípade ten kompromis, ktorý vyšiel z tej poslednej vlády, uh, odstránil hlavne tie najbolavejšie miesta uh, a som rád, že to teda sústredím
0: do dvoch dní celé Slovensko. Pán Sabaka? Uh,
2: ja, nakoľko nie som epidemiológ, tak naozaj veľmi nerád by som sa vyjadroval k tomu, nakoľko nám to vie pomôcť, pretože... Naozaj tomuto nerozumiem na natoľko, aby som s čistým svedomím mohol na túto otázku zodpovedne odpovedať taktiež vzhľadom na pracovnú vyťaženosť som nemal možnosť to dopodrobná naštudovať. Ono, ja by som len v súvislosti s týmto plošným screeningom apeloval na ľudí, že aj keď budú mať negatívny výsledok antigenového testovania, aby naozaj sa stretávali len s ľuďmi, s ktorými sa naozaj musia stretnúť, aby sa stretávali len s ľuďmi vo svojej domácnosti, aby nezvyšovali množstvo kontakt aby v žiadnom prípade nenavštevovali starých rodičov v domnení, že sú negatívni a neinfekční. Pán minister Kive hlavou, lebo napokon
0: to hovoríte pravidelne aj vy na tlačových konferenciách, že ľudia naozaj nemajú nemajú mať pocit, že potom sa môžu desieti stretnúť doma? Nechceme to, aby sa po
2: testovaní zvýšila mobilita obyvateľstva. To by nebolo asi vhodné.
0: Pán minister, ešte jednu politickú otázku, lebo vy ste v súvislosti s tým COVID-automatom, ktorý ste sami teraz spomenuli, vyhlásili, že sa má ísť naozaj výhradne podľa neho po tom, čo teda absolvujeme tento, túto vlnu testovania a ak nie, tak toto.
1: Pokiaľ by došlo k ďalšiemu oslabovaniu opatrení, tak s tým nebudem súhlasiť a budem zvažovať aj svoju rezignáciu.
0: Takže dobre tomu rozumiem, že keby chcel niekto otvárať kostoly, fitness centra a podobne predčasne, tak poviete, že podľate kvôli tomu demisiu?
1: Na rámec toho, čo v COVID-automate určite áno, mám na to dobré dôvody. Vláda to schválila, ten materiál nemôže byť traci kalendár. Skôr som ochotný práve aj za situácie, keď veľmi dobre vieme, že ten COVID-automat bol písaný v čase, keď sme ešte nevedeli o infekčnejšom type vírusu alebo kmeniu tohto vírusu na Slovensku, ktorý zvyšuje reprodukčné číslo 0,4. Skôr som otvorený o tom, aby sme prehodnocovali, či ten COVID-automát je dostatočne prísny.
0: Dobre, v každom prípade tie pravidlá, ktoré ste týždne hľadali, pokiaľ nebudú platiť, tak vy odchádzate.
1: Ja budem naozaj, a predtým ako odídem, tak, tak naozaj podrobím tvrdú kritiku každého, ktorý bude špekulovať, vymýšľať a bude sa snažiť nám dokázať, že to není treba rešpektovať.
0: Pani, poďme trošku pozitívnejšie skončiť. Otázka je, kedy toto celé všetko pominie? Pán Sabaka, kedy?
2: Ono sa to začne veľmi významne zlepšovať vtedy, keď bude zaočkované dostatočné množstvo tých rizikových ľudí. Hej? Čiže naozaj tí ľudia, ktorí potrebujú po nákaze nemocnicu. Vtedy sa nám, zdravotníkom teda veľmi významne odľahčí. A to by snáď mohlo sa... prijsť niekedy v apríli. No dúfajme dúfajme, ako keby, keby to bolo, bolo by to naozaj vynikajúce. Ale ono už teraz sa tá, tá situácia v nemocniciach sa síce zhoršuje. Ale nezhoršuje sa tak, ako sa zhoršovala s pred dvomi týždňami. Čiže ono naozaj, ten lockdown a tá znižená mobilita začína fungovať. Len samozrejme nie je to udržateľné dlhodobo. A práve na to, tu teraz ten lockdown premostí ďalej tá vakcinácia a ten covid-automat napred teda a potom, potom tá vakcinácia, aby sme sa opäť mohli vrátiť do normálneho života. Pán Myslecký, predpokladáte, že dovolenky
0: budú cez leto?
2: Tak videli sme to o, aj to...
3: Minulé leto, že tá incidencia klesla aj s tými teplotami a do leta bude istá časť populácia. dúfam, že hlavne tá rizikova zaočkovaná, takže si myslím, že bude určite voľnejší režim ako teraz
0: a na všetci traja, že to leto bude vyzerať podobne ako to predošlé leto?
3: Minimálne tak
0: podobne. Pán minister, pán minister. Ja by som si to želal, áno.
1: A dúfam, že to tak vyzerá.
0: Čo sa týka test, cestovania do zahraničia, myslíte si, že budeme cestovať medzi európskymi krajinami? Treba v lete?
1: Podľa mňa, tak ako aj teraz sa v niektorých prípadoch testuje, tak by to malo byť oveľa voľnejšie, ale ne, nevylučujem, že bude potrebné sa preukázať, že ste boli zaočkovaní. Takže asi tak.
0: Vy ste za to, aby to tak bolo? Ja Aby si ten myslím, že každá, každá, krajina, každá, pra,
1: každá krajina má vzhľadom na epidemiologickú svoju situáciu právo vyžadovať od, od ľudí, turistov, ktorí prichádzajú na jej územie, a žiadať aj očkovanie. Nakoniec je to úplne bežná prax v iných krajinách, kde sme chodili. najmä teda exotických
0: doteraz. Takže ak tomu dobre rozumiem, tak predpokladáte, že zaočkovaní budú v lete cestovať?
1: Určite si myslím, že kto bude zaočkovaný, tak cestovať bude môcť. Áno. Sú tam aj
3: také nepočtateľné veci, napríklad ďalšia nová mutácia. Že je to živý organizmus, naša spoločnosť takisto nie je konštantná, správanie tak. ľudí sa mení, takže toto je veľmi ťažko dopredu odhadovať, ako to
1: bude.
0: No a tá otázka zniela všetko, konečne skončí. Kedy to všetko konečne skončí?
1: Ja som sa snažil byť taký pozbudivý na začiatku roka
2: a verím, že tento rok to všetko skončí. V tejto podobe, to rozhodne tento rok skončí, to áno.
3: Ak to máme uzoriť optimisticky, tak...
0: Vianočné trhy si viete predstaviť, že najbližšie Vianoce budú prebiehať tak, ako ich poznáme?
3: Ja si všetko viem predstaviť, ale nie som
0: si istý v tomto. Či to považujete za pravdepodobné? Ale zatiaľ ľudstvo prežilo všetky pandémie, toto
3: nie je tá najhoršia z našej histórie, prežilo ďaleko, ďaleko horšie. Dnes máme našťastie vedu a, a medicínu ďaleko viac zabezpečenú, takže to nám pomáha s tým rýchlejšie a lepšie bojovať. Že myslím, že aj toto zvládneme, ale nečasoval by som ten koniec nejako expresne.
0: Tak si budeme držať palce. Pani veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: ďakujem za pozvanie.
0: No a z dnešného Náteľo Plus je to všetko. Dovidenia a dopočutia o týždeň na TV novinách aj na podcastoch.